0: Retro. Tom van den Bulke. Een heel goede avond en welkom bij Sporta Retro. Straks om zeven uur is Imke Courtois onze gasten om door de sportgeschiedenis heen te fietsen. En nu steken we van wal met onze eerste gast, en dat is Jan Segers, journalist en editorialist bij de Krant Het Laatste Nieuws. Goeie avond, Jan. Goeie avond. Het moeten boeiende
1: tijden zijn voor een journalist nu. Ja, uh, het lijkt niet op te houden. Hè. Uh, we hebben eerst, eigenlijk is het al niet meer stilgevallen sinds uh, oktober 2018 met de gemeenteraadsverkiezingen voor een politiek journalist. Mm-hmm. En dan hebben we die uh, parlementsverkiezingen gekregen, lange crisis, daar komt nu corona bovenop. Dus in tegenstelling tot uh, in de sportjournalistiek <laughs> is het leven bij ons niet stilgevallen. Vakantie heeft er nog niet in gezeten dan nee, voor jou? Nee, nee. nee. Oké, veel thuis gewerkt? Ja, bijna altijd, moet ik zeggen. Ik ben pas uh, gisteren weer eens uh, naar de redactie gegaan om mij Hm? daar dan af te vragen, wat doe ik hier eigenlijk? Want het het loopt allemaal perfect van thuis uit en dat geldt ook voor al mijn collega's. En heel vaak dezelfde ochtendwandeling gemaakt, heb ik gelezen? Ja, dat is juist, ja. Ja, Bijna bijna, uh, routineus gewild ...obsessief, zou ik uh, bijna zeggen, want altijd dezelfde ochtendwandeling tussen zeven en acht, zo ongeveer, van een kilometer of drie. Nee, zelfs uh, op de meter na, drie kilometer, het Uh hoofd eventjes leegmaken en uh, de dag op die manier beginnen. Ik heb het nog nooit gedaan in mijn leven en nu doen we dat met z'n tweeën. Uh, We zitten aan aflevering dacht 87 of 88, <laughs> uh, die hebben we vanmorgen achter de rug. Ja. En uh, we gaan door tot 100. Ik denk dat ik er daarna mee stop. Of dat ik misschien, oh wee, misschien wel eens in, in tegengestelde richting diezelfde ochtendwandeling uh, ga maken.
0: Had hij dat niet al een keer gedaan? In tegengestelde richting? Ja, uh,
1: één keer keer hebben we dat gedaan en dat dat voelde enorm slecht. Dat was uh, was niet voor herhaling vatbaar. Je zag de dingen op een andere manier. Je zintuigen stonden scherper uh, en dat is eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling is om echt verstand op nul en zintuigen absoluut niet op scherp dat ochtendwandelingetje te doen. Oké. Voor ons heb
0: je drie momenten gekozen uit de sportgeschiedenis. We gaan ze nog niet verklappen, maar heb je lang moeten
1: nadenken? Het was l'embarras du choix natuurlijk. Uh, Zoveel jaren sport. Ik ben al mijn hele leven gepassioneerd door uh, sport. Dat is ook niet veranderd door uh, de sportredactie in te ruilen voor een uh, politieke redactie. Dus ja, ik had uh, pakweg een een kleine halve eeuw om, om uit te kiezen.
0: Oké, okay, we zijn benieuwd wat het gaat worden. Dat is voor zometeen. Maar eerst voor jou onze snelle vragenronde. Jan, we kennen je dus vooral van je scherpe pen bij Het Laatste Nieuws, maar je begon je carrière bij de sportredactie van Het Volk. Was sport je eerste liefde? Of was het vooral omdat je toen aan
1: de slag wilde bij een krant? Het was mijn eerste liefde, toekoor. Welke sport droeg u jouw voorkeur weg? Ik was in ongeveer elke sport geïnteresseerd toen. Atletiek, voetbal, zwemmen, uh, wielrennen, noem het allemaal maar op. Er was één sport waarvoor ik mij veel minder interesseerde, dat was de Formule 1. Maar laat dat nu net de vrije plek geweest zijn op die sportredactie uh, bij Het Volk, helemaal in het begin. Het was de periode van Thierry Boutsen die toen opkwam. Het was de geweldige periode van Ayrton Senna en uh, Alain Prost... en er waren budgetten om plots ter plekke uh, de Formule 1 te verslaan. En uh, ja, dat vond ik geweldig natuurlijk, want ik heb in die eerste vijf jaar heb ik een groot deel van de wereld kunnen zien dankzij de Formule 1. Wat was je eerste grote prijs, weet u dat nog? Mijn allereerste grote prijs was Portugal 1988.
0: 1988, een hele tijd geleden al. Je eerste volledige jaar als sportjournalist was in 1989. Weet je nog wie toen de beste voetballer van ons land was?
1: Met andere woorden, wie won dat jaar de Gouden Schoen? Um, Moeilijke. He. Um, zou het de laatste van Jan Keulemans geweest zijn? Het was een doelman als een doel man dat moet het Michel Prudhomme geweest klopt Michel Prudhomme inderdaad deze week ook
0: nog in het nieuws bij KV Mechelen toen voor de tweede keer want ook al de gouden schoen gewonnen in 87 hij had een geweldig seizoen achter de rug met toen onder meer een wedstrijd tegen Antwerpen
2: van Geuyten en Broekaert kan gaan redding van Michel Prudhomme zie je Mechelen hier overeind houdt. de enorme kans voor Caranta uh, een goede actie op van Antwerp na 26 minuten Lenauf geen buitenspel voor Nico Klaasen en die gaat op een doelpunt af. Michel Prudhomme eruit en die redt opnieuw. Dat is de beste doelman van de wereld. Dat kan niet anders. Michel
3: Prudhomme. Enorme redding. Zijn tweede al. Michel
0: Prudhomme, toen beste doelman van de wereld zonder twijfel. Maar je zei het, je volgde in die periode vooral de Formule 1 en je had vooral een boontje voor deze man.
1: You should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. een by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. We are competing to win. And and the main motivation to all of us is to compete for a victory.
0: Ayrton Senna uiteraard, hij lag toen onder vuur voor zijn avontuurlijke manier van racen. van waar jouw
1: liefde voor de Braziliaan, omdat hij op elk niveau ver uitstak boven al zijn collega's, als Formule 1 rijder, hij was sneller dan om het even wie, op één ronde niet te kloppen, als regenrijder niet te kloppen, maar vooral zijn charisma. Hij had iets wat geen enkele andere, zelfs geen enkele andere sportman in die periode had, denk ik. Ik vind het nog altijd een van de vijf, zes grootsten aller tijden, alle sporten doorheen. Ik kan niet zeggen dat ik hem goed heb gekend, maar ik heb wel natuurlijk live, als ik 60, 70 Grand Prix heb gevolgd, zal ik hem toch op elk van die Grand Prix meegemaakt hebben, één à twee keer per weekend bij een persconferentie. Ik heb hem een paar keer samen met andere journalisten uit andere landen, drie, vier rond een tafel, wel kunnen interviewen en ja, de man was... Dat moet wel bijzonder geweest zijn eigenlijk, zeker als u daar nu op terugkijkt. Ja, 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 een hele hele fascinerende man die uh, in alle talen die hij sprak uh, naar het juiste woord zocht, perfectionist in alles wat hij deed. En ik heb hem ook met eigen ogen zien, verongelukken in 1994. Was je daarbij? uh, Ik was daarbij, ja. Ja. In uh, in Imola, ik ik zie me nog staan in de perszaal. De volgende bocht, de bocht na de perszaal, is die tambourello waar hij rechtdoor is gegaan. En dat was, uh, ja, het was een, een ervaring die ik mij tot, uh, tot op vandaag herinner. Uh, ook hoe journalisten in die, uh, in die perszaal en in die omstandigheden verschillend reageerden. Je had er die ja, geen, geen, uh, geen woord meer op papier kregen of geen woord meer door een microfoon gezegd kregen. En dan had je anderen die, uh, ja, die plots begonnen te werken als verwoed... -hmm. en ik behoorde tot die tweede categorie uh, maar het heeft mij wel aangezet om te stoppen met Formule 1 want dat was al een, uh, het was al een bijzonder gewelddadig weekend geweest op vrijdag een geweldige crash van uh, Rubens Barrichello en dan had je Roland Ratzenberger die op hmm. zaterdag stierf en dan heb ik nog één Grand Prix gedaan nadien, dat was die van Monaco 1984 en daar ging dan weer uh, een andere Oostenrijker Karl Wendlinger uh, rechtdoor um, die ook in een diepe coma is gesukkeld nadien en toen was, het wel, uh, toen was
0: het wel genoeg geweest, tot mij ja. betreft. Je hebt wel nog een biografie geschreven over Ayrton Senna. Ja, ja inderdaad. In de, de maanden erna. De rechtervoet van God. De rechtervoet Mooi, van toepasselijke God. toepasselijke titel. Hè. Ja. ja. Hij was uh, helaas niet de laatste Formule 1 dode, ook in uh, 2015. Nog niet zo lang geleden dus. Is er nog een uh, Formule 1 rijder overleden? Niet meteen op het circuit, maar wel na een maandenlange komen. Weet je nog wie dat was?
1: Mm. Nee. Dat was een Fransman Frans met man, een
0: Italiaanse he? naam, Jules Bianchi.
1: Ja, ja.
4: ja
0: in ja, de ja. grote prijs van Japan. Hmm. Gelukkig inderdaad veel minder uh, sterfgevallen nu in de Formule 1, maar het heeft jou er dus toegebracht om er uh, mee te stoppen. Je volgde de Formule 1 voor de krant Het Volk, je hebt daar gezeten van 1989 tot 2004. Over het volk gesproken, de omloop het volk, en dan zijn we bij koers. Kun je uit die periode nog
1: pakweg drie winnaars noemen van de omloop het volk? Van de omloop het volk. jaren um, en 80 en, ja, 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 en 2004, ja. jouw nou, periode. Wie, wie zou dat nog... Uh, zou daar bijvoorbeeld Etienne de Wilde kunnen zijn? Zeker wijzen? en vast, ja. O- ook iemand als Johan Capiot. Twee keer gewonnen. ja. Um, nu moet ik nog een, een derde vinden, een wat grotere naam misschien. Um, Joan Musset heeft hem, uh, moet hem ooit gewonnen hebben ook. Absolute. ongetwijfeld. Twee Musset keer ongeveer, zelfs.
0: Ja, ja, voilà. ja. Dus daarmee heb je er drie en je hebt twee niet voor de hand liggende namen genoemd. Je had het jezelf ook makkelijker kunnen maken met deze man bijvoorbeeld.
2: We zien Frank van den Broeken hier in beeld en twijfels bij de achtervolgers. Kijk maar, Jamil die zegt: kom jongens, rijden. Peters is erbij, Peters nu naar het wiel van Van den Broek. De zenuwenslag is nu volop bezig. Van den Broek en Wilfried Peters. Van den Broek die ook kijkt naar de versnelling van Peters. En
3: het, uh, ze beginnen eigenlijk naast elkaar. Ja, maar Peters komt er niet over. Nee,
2: nee, Peters komt er niet
3: van
0: weg. En ik denk dat hij inderdaad bekeken is voor Wilfried Peters, dus dat hij dat nu ook al wel voelt. Die
2: probeert echt wel wat... Nee, 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 Frank van den Broeke en een terechte ja. zegen voor uh, Van den Broeke. Je kan niet anders zeggen. Hij was de sterkste.
0: Frank van den Broeke dus ook een van die winnaars van de
1: Omloop Het Volk. Heb je de koers ook gevolgd voor de krant? Occasioneel hoor. Niet het hele seizoen, nooit het hele seizoen. Ik heb ook de Tour uh, maar één keer gedaan. De vijfde van Armstrong was dat. Hmm. In 2010. Drie, maar het blijft wel een van mijn mooiste herinneringen. Ik deed dat heel graag. Wat was je laatste evenement als sportjournalist? Athene 2004, de Olympische Spelen. Waarom heb je daarna voor de politiek gekozen? Omdat ik de laatste uh, zes, zeven jaar uh, in de uh, sportjournalistiek toch vooral aan, noem het met een groot woord, personeelsmanagement uh, moest doen. Ik was uh, chef sport op het laatste nieuws. En dat was een uit de kluiten gewassen uh, redactie. Uh Uh, Tel daar de eindredactie, layout enzovoort bij en je zat daar toch al direct met 30, 35 mensen samen. En dan blijft er weinig tijd, te weinig over om, om zelf te schrijven wat ik nog altijd het liefste deed. Je raakte de, de voeling met het veld een beetje kwijt. Ja, en, en ja, je voelt dat je jezelf ook begint te herhalen natuurlijk, want in tegenstelling tot, uh, tot in andere sectoren heb je in de sport heb je een vaste kalender die elk jaar terugkeert en dus elk jaar had je voorafgaand aan, pakweg weg Milan Sanremo, uh, dezelfde brainstorms over hoe hoe gaan we het deze keer aanpakken? Hoe doen we nog eens iets origineels dat we nog niet hebben gedaan met pakweg de poggio? En dus was het tijd voor iets anders. Er wordt soms een beetje laatdunkend gedaan over sportjournalistiek. Dat het niet echt journalistiek zou zijn, wat vind jij daarvan? Ja, dat is onzin, hè. Dat is is onzin. Integendeel, uh, ik denk dat uh, sportjournalisten geleerd hebben hoe zichzelf uit de slag te trekken in alle mogelijke omstandigheden, meer dan... Ja, vele vormen van embedded journalism uh, waar, waar je afhankelijk bent of op sleeptouw wordt genomen door allerlei instanties. Je hebt dat, uh, ook in de politiek is dat zo. Hè? Als, uh, als er een delegatie met ministers uh, naar het buitenland vertrekt, ja, dan, dan word je geacht om dat redelijk slaafs te volgen. Je staat en je gaat niet waar je wil. In de sport moet je dat als journalist net wel doen natuurlijk. Hè? dus Ik vind sport een geweldige ja, leerschool ging ik zeggen, maar het is is mooi als je tot het eind van je carrière in de sportjournalistiek kan blijven. Er zijn er veel die mooi oud worden in de sportjournalistiek. Maar je zit nu eenmaal in de politiek ondertussen en dan ronden we af met de vraag van 1 miljoen. Jan, wanneer hebben we een regering? Ik zou er geen halve cent op, uh, op durven inzetten. Regering of geen regering, ik weet het net zo min als uh, jullie allemaal. Ik vrees zelfs dat de kopstukken van de partijen die er echt toe doen, dat ook die het op dit moment niet weten. Krijg je het dan niet heel vaak op je heupen ondertussen, ja. als je meer stukken moet schrijven voor de krant? Ja, absoluut. Ja. Ik krijg het
0: voortdurend op mijn heupen van de politiek. Ja. Oké, okay, we gaan nu voor ontspanning met sport. Ja. We gaan beginnen aan je eerste moment.
5: Sporta Retro.
0: Je eerste moment komt uit het voetbal. We keren terug naar 1978, dat is mijn geboortejaar. Dus ik ga het vooral aan jou laten om het te vertellen. Maar het gaat over Lokeren Standard: een kwartfinale in de Beker van België. En voor jou als Lokere supporter, een legendarische
1: match. Ja, dat is het geweest. Ik denk dat het de allerbeste match van Lokeren is geweest, die ik niet live heb gezien. Want ik ben opgegroeid in Lokeren. Ik was uh, als als, uh, jonge kerel een hele fervente supporter van Lokeren. Niet alleen alle thuismatchen, vaak ook de uitwedstrijden meepikken. Maar die dag, ik was twaalf jaar en ik was ziek en ik mocht niet mee van mijn vader naar de wedstrijd. -hmm. En dus heb ik die op bed beleefd, luisterend naar de radio. Het was een hele markante match. Het was de debuutwedstrijd van Preben Larsen, de de deen voor Sporting Lokeren, net overgekomen van het Cekul. En Lokeren komt in die wedstrijd 0-3 achter bij de rust, tegen het grote standaard. Dat toen nog de keuze had in doel tussen Christian Pillot en Michel Prudhomme. De hele piepjonge Michel Prudhomme, 19 jaar of zo. Met uh, op de backs uh, Erik Geerets en Michel Ranquin. Dat kon slechter. Met ja. uh, Sigurd op het middenveld met uh, Nikkel en Riedel vooraan. Dus een heel sterk standaard, maar daar stond ook een heel goed loker tegenover. Met Bob Hogenboom, met Maurice de Schrijver, Bob Dalving achteraan. Dan op het middenveld had je René Vrijen, een van de meest onderschatte spelers, Belgen die er geweest zijn, denk ik. ...de piepjonge Remon Mommens. En dan vooral vooraan had je dus het duo Prebelarsen en Vlodek Lubanski. Misschien wel de beste voetballer die ooit op, op Belgische velden heeft gespeeld. Dat is mijn mening. Maar bon, ze staan dus achter bij de rust op 0-3. Ze worden overspeeld, overklast door Standaard... En dan kantelt het.
0: Oké, okay, zullen we de rest van het verhaal maar zelf nog eens opnieuw beleven. Je hebt het al gehad over Vlodik Lubanski. Het zal je plezier doen, Jan, denk ik, dat we hem speciaal voor dit moment nog eens gaan opzoeken zijn. Hermien van Bever heeft dat gedaan, om herinneringen op te halen aan die wedstrijd van toen. Gaan we nu eens naar luisteren. En het commentaar van bij die wedstrijd was van Rick de Zadelier.
6: Wel, we bescheiden een ploeg.
5: Een situatie weten omgooien als Lokeren vandaag. En dat was een memorabele wedstrijd in feite voor mij ook persoonlijk. Dat was de beste wedstrijd welke we wij ooit gespeeld hier op nationaal niveau. In die tijd was een van de beste ploegen in het land. Wij waren in feite outsider. We hebben zeer raap achtergekomen, 0-3, op, ik denk, 30 minuutjes tijd. Wij staan achter 0-3 en iedereen is uh, met de kop naar beneden op het terrein uh, gelopen en zei, oké, dat is bijna voorbij. Ja, 0-3, dat was ook de ruststand. Weet je nog hoe het was toen in de kleedkamer? Ja, de zwer was niet zo best, maar wij hebben wel uh, naar elkaar gekeken, we hebben tegen elkaar gesproken en wij zeggen, oké, okay, we hebben niets te verliezen, wij gaan op terrein en wij proberen dat recht te zetten. die moet scoren en doet dat. Eerst de echte kans voor en ook een doelpunt na 12 minuten in de tweede helft
7: en dus 3-1. De 1-3, de 2-3, die uh, heeft u gemaakt.
5: Ja, natuurlijk. Als die kansen komen op een moment, dan als je goed dan kan je dat afwerken. En dan had ik op die moment veel geluk, en die alle trappen die ik gemaakt, die, die, die waren treffend. Predom had niets te niets zeggen bij die doelpunten. Volging en Lubanski scoort. 3-2. Nu een
4: éénrichtingsvoetbal, maar de andere kant uit. De 3-3, de gelijkmaker voor Lokeren. Weet u nog wie die gemaakt heeft?
5: Ik denk Preben, Preben Larsen. En dat doet de koning, geen buitenspel. En Larsen speurt.
4: Iedereen was blijven staan, buitenspel van Löger.
2: Zo uh, liep jij vaak door de buitenspelval. Je lijkt plotseling meters vrij te staan, waardoor veel mensen denken uh, hij stond buitenspel.
1: Daar is het heel moeilijk, ja, maar we hebben ja vele spelers in Logan dat, dat grote spelers is en dat hij een pas op het juiste moment kunt geven. Die, die, die kunt dat allemaal.
6: Maar Lars Zeteteen, die debiteert vandaag, kwam van achter de man. En in deze
5: sensationele kwartfinale na 27 minuten, 3-3 cijfers op het bord. Dat was een van de eerste wedstrijden. In welke die is voor ons gespeeld. En direct is zich uh, fantastisch goed ingepast. En hij is gemaakt ook uh, doelpunten, welke was heel heel belangrijk voor ons. Als kom je van 0-3 op 3-3, dan heb je echt nieuwe kracht op het terrein om om, om iets nog uh, speciaal te maken.
3: En u zegt een van zijn eerste matchen, het was echt zijn eerste match voor Lokeren. Het was zijn debuut, dat is ook wel straf als je kan scoren bij je debuut.
5: Maar dat ziet je direct aan die jongen, kwaliteit, weet je. die is getoond dat op één, tweede, derde moment, maar dat voelt dat. die heeft alles om goede voetballer te worden, en hij was goede voetballer, heel goede, ik heb heel graag met hem gevoetbald, snel, enorm doeltreffend, en ook goede kameraad. dat is ook belangrijk, als heb je een goede sfeer in de ploeg hebt, dat, dat kan je samen, samen iets bereiken. en Preven direct in de eerste wedstrijd was voor ons heel belangrijk. Er zijn vijf minuten voorbij in deze eerste verlenging. Jansje de Koning, een inspringer. Hoog van de band, De mooiste doelpunt in die wedstrijd vind ik doelpunt. welke heb ik met uh, kopbal gemaakt. Kopbal ik weet nog, ik ga in duel met uh, Michel Prédon, welke had uh, wel voordeel, omdat hij had nog handen erbij. wij springen beide en ik heb uh, sneller geweest dan hij. En dat was denk ik vierde doelpunt. dus wij komen ja. vier, drie voor.
6: We staan daar 50 minuten lang ver uit de beste ploeg. En dan speelt Lokeren alles kapot. Derde doelpunt voor Lubanski en 4-3 voor
3: Lokeren. Het is uiteindelijk dus 5-3 geworden. Weet u nog wie het laatste doelpunt maakte? Nou,
5: dat nou, weet ik. René Vergaan. René,
3: Prachtig.
6: René Verijen met die formidabele linker.
5: Ik heb gehoord dat sommige mensen als aus 0-3 hebben naar huis gegangen. weil du ein paar supporters, natürlich, niet alle supporters, maar dat wat ik nog van die mensen hebben die, die wedstrijd gezien, dan hebben ze iets beleefd speciaal, omdat um weet je, alles in zo'n so situatie, 0-3, iedereen dacht, oké, okay, dat is voorbij, wij zijn eruit, en plötzlich... Kom je in die situatie dat ga je winnen zo'n wedstrijd? Die, die, die emotie waren zo so groot dat die supporters lang gesproken over die wedstrijd. En tot vandaag beschouw ik die wedstrijd als een van de meest spectaculaire, emotionele. Een goede wedstrijd, goede, want dat was kwaliteitswedstrijd, eh, we moeten niet vergeten dat standaard in die tijd met die mensen zoals Predom, Gerets, eh, Rankau, eh, dat was absoluut top-look, niet alleen in België, maar ook in Europa. Dus kijk, vandaag spreken we nog over die wedstrijd. Dus voor mij dat was de meest spectaculaire emotionele wedstrijd die wij hebben op dag dan gespeeld.
0: Het is 42 jaar geleden, Jan, maar het valt me echt op. Vlodek Lubanski...
1: Hij weet er nog zoveel van, van die wedstrijd. Ah, fantastisch, hè? ik krijg kippenvel als ik die man opnieuw hoor. Ja. Ik vind het, uh, het was ook een, een hele aangename, zeer zachtzinnige man. Uh, hij, hij sprak en hij was zoals hij voetbalde. Um, heel fijnzinnig. Iemand die, die bal uh, vanuit de lucht kon doodleggen echt op, uh, op een halve teen. Uh, Eén en al controle. Uh, en dus een, een heel complementair met Prebe Larsen, die net het omgekeerde was. Hè? Die ja. explosief was. Die... Uh, Heel snel was grillig onvoorspelbaar. Terwijl bij bij Vlodek Lubanski alles controle uitademde. Hij zei daarnet,
0: er waren mensen die al naar huis gingen bij 0-3 voorstand daar. Jij was de wedstrijd aan het volgen in je bed,
1: zieken. Maar je moet uiteindelijk nogal liggen wippen hebben toen je de radio ja. Het het feit dat ik het nooit ben vergeten, nadien zegt alles eigenlijk. Ik ik heb dat als als, als kleine jongen van twaalf... Ja, ik denk dat ik in tranen zal geweest zijn. Hè? Ja. Je had Lubanski, je had uh, Larsen, maar je had ook nog Lato. De drie Ellen ja. van Lokeren, dat was Europese top, hè? Ja, dat was eigenlijk... Uh, ja. Je kan je dat niet meer inbeelden, hè? Want uh, Prebelarsen behoort wellicht tot de beste drie, vier Denen die er ooit geweest zijn. Ik noem... Peter Schmeichel, ik noem de broers Laudrup. En dan heb je ja. Larsen. Larsen die in 84 en in 85 achter Platini de nummer 2 was in, uh, in Europa. Hè. Die speelde dus voor het kleine, onnozele... Sporting Lokeren hè, mm. is nadien uh, na het EK van 84 denk ik naar Hellas Verona gegaan en heeft dat prompt uh, kampioen gemaakt in de Serie A samen met uh, toen die de, de stormende Duitser Hans Peter Briegel uh, op linksbank denk ik. Mm-hmm. En dan had je Lubanski, dat was een gelukje dat hij eigenlijk voor Lokeren speelde. Want het grote moment voor voor Vlodek Lubanski had het WK van 1974 moeten worden, waarop Polen nadien brons heeft gewonnen. Maar uh, Lubanski was door een of andere Engelsman in de aanloop naar het WK van het veld getrapt. Een een blessure die dacht men toen het einde van zijn carrière vroegtijdig zou inluiden. Dat was dan niet het geval. Lokeren had goede contacten in Polen. Is Lubanski dan gaan halen voor een prikje... Het was een van de eerste Polen die gewoon naar uh, het Westen mocht. En die heeft nog fantastische jaren gehad bij bij Sporting Lokeren. En dan Lato, ook weer door diezelfde goede Poolse contacten... of Oostblok-contacten van de toenmalige directie van Lokeren. Is er ook nog bijgekomen, maar Lato was een een hele doeltreffende spits... maar veel minder verfijnd dan uh, dan Lubanski.
0: Het Lokeren van toen tegenover het Lokeren van nu... Dat is een enorm contrast, natuurlijk. Failliet gegaan. Dat moet jou als
1: supporter toch ook wel nog pijn gedaan hebben, denk ik dan. Ja, dus niet prettig. En. Ik ga nu iets heel lelijks zeggen, maar zo diep zit het nog altijd dat je dan denkt van, oké, okay, laat de aardsvijand uh, beveren, ook maar meteen mee, mee degraderen. Als ja. wij naar, naar de kelder uh, van het Belgisch voetbal moeten, dan zij ook. Ja. Dat is niet mooi, dat is niet netjes. <laughs> maar, uh, dat is een supporters nee, Ja, maar het, um, je voelde het natuurlijk aankomen van op kilometers. Hé. Dit was een accident waiting to happen, hé, Lokeren, Roger Lambrecht is het schoolvoorbeeld van iemand die zijn zaakjes uh, goed voor elkaar had. Had in de zakenwereld, maar die dan ja, plots geen afscheid kon nemen op het juiste moment van zijn voetbalploeg. En dus Lokeren is uh, ja, stilaan gaan verrotten en kwaliteit werd alsmaar minder en, en ja, dit zag je echt wel van ver aankomen. Komt het ooit nog een beetje weer goed?
0: Ik vrees ervoor. Ja. Dat was een moment om te koesteren in elk geval. Lokeren stond daar dus uit 1978, 5-3. Sporta retro. Jan Segers, je tweede en je derde moment uit ons sportarchief zijn voor mij, of wat mij betreft, echt wel originele momenten. Laat ons beginnen met Katarina Witt. En
1: daar zal toch voor velen een woordje uitleg bij moeten, denk ik. Katarina Witt. Ik denk dat voor veel mensen nochtans als je vraagt om, om één kunstschaatsster uit de geschiedenis te noemen, dat veel mensen nogtans de naam Katharina Witt zullen uh, kennen. Mm-hmm. Dat heeft te maken met haar palmares. Ze is tweevoudig olympisch kampioen geweest in 1984 en in 1988. Ze is een uh, keer of vijf wereldkampioen geweest. Maar het heeft voornamelijk te maken met haar uitstraling en met waar ze voor stond op het ijs. Men heeft, het was een Oost-Duitse echt nog van een een, een Oostblok-talentje dat -hmm. daar gekneed werd van op uh, jonge leeftijd uh, dat dat op haar zevende, achtste al uh, dertig uren in de week trainde werd getraind door door Jutta Müller legendarische coach in het uh, kunstschaatsen en uh, ik denk dat de Time magazine is dat daar ooit uh, het liefste of het mooiste gezicht van het communisme heeft gegeven Genoemd. Ik zou er aan toevoegen dat dat klopte, absoluut. Maar <laughs> ze had ook de mooiste billen en de mooiste borsten van het van Het was een hele knappe vrouw, hè? Ja, het was een, een hele knappe vrouw. Maar uh, alle gekheid op een stokje, het was vooral wat ze uitstraalde op het ijs. Ze is nooit, denk ik, de allerbeste springster geweest. Ze heeft het altijd lastig gehad met drievoudige sprongen. Oké, okay, ze stak er uh, soms wel vier of vijf uh, in, maar er zijn altijd betere. Springsters betere atleet is dan zij geweest. Alleen denk ik niet dat er ooit een vrouw met zoveel elegantie en zoveel, ja, zoveel schoonheid op het ijs heeft gestaan. De eerste keer olympisch kampioen in 1984, zoals je zei. Ja. Wat weet hij daar nog van? Ik heb daar geen levendige herinneringen aan. aan. Dat was Sarajevo. Sarajevo 1984. Mm-hmm. Nadien... Waar ik wel herinneringen aan heb, in 1988 won ze op uh, Carmen van Bizet, een memorabele kuur was dat, in Calgary. Maar wat mij het meest is bijgebleven, is haar afscheid. In 1994 op de Olympische Spelen, Winterspelen van Lillehammer, waar ik bij was als uh, als verslaggever. Dat was een comeback toen die ze maakte? Ja, het was een comeback die ze maakte, want ze had een aantal jaren gesleten in het uh, commerciële circuit, zo de Disney's on Ice en, en ja, zeg maar het mindere werk. Maar ze kwam nog één keer terug en dat was in, in wellicht de meest memorabele kunstschaatsfinale aller tijden. Vertel. Het was de kunstschaatsfinale uh, met de clash tussen de twee Amerikaanse rivales, uh, Tonya Harding en Nancy Kerrigan -hmm. Uh, de good and the bad of the good and the ugly werd ook wel eens gezegd Uh, de ene een prinsesje de andere uh, dader of mededader van een poging tot uitschakeling van haar concurrenten nog voor de Olympische Spelen Uh, de toenmalige toenmalige lief van Harding ging Kerrigan te lijf met een of andere staaf of zo. Okay. Dus dat was, um, ja, dat, was, dat was peper en zout, die, die finale. Um, Kerrigan heeft het niet gehaald. Ze heeft het moeten afleggen in de finale tegen een, een jonge Oekraïnse, Oksana Bajul. Uh, je had in die finale ook de, de, de Franse springveer, de eerste, die viervoudige sprongen op het ijs bracht, denk ik. Surya Bonali, die net naast het podium is gevallen. En dan had je dus de oude 28-jarige, 29-jarige Katharina Wit die nog één keer kwam meedoen, mm-hmm. maar met andere bedoelingen dan te winnen. Want die wist van, ik kan dit niet meer aan, atletisch, fysiek, ben ik niet meer in staat om zelfs maar het podium te halen. Maar uh, op dat moment, in 1994, uh, werd het Sarajevo, waar zij haar eerste goud had behaald werd belegerd van alle kanten we zaten in volle Balkanoorlog en Wit wilde bij haar allerlaatste optreden een statement maken, een soort vredesboodschap meegeven en gelukkig haalt ze de top 6 in de korte kuur, waardoor ze in de finale mag meeschaatsen met de allergrootsten uh, van dat moment -hmm. Uh, op die finale avond hebben we dan ook nog eens het geluk dat zij als laatste deelneemster wordt uitgelood. Waardoor haar lange kuur, haar vrije kuur, de, de laatste het afsluiten is van die hele competitie. De medailles waren op dat moment eigenlijk al ja. uitgedeeld en toen kwam zij. En toen heeft ze ook iets gedaan met de muziek, dacht ik, hè? met zang. Ja. Ja, inderdaad. Uh, dus haar vredesboodschap deed zij op de, op de tonen van meer voor die bloemen zint van Marlene Dietrich, uh, naar de, het protestlied van Piet Seeger, um, Where have all the flowers gone? Oké, okay, gaan we naar luisteren terug naar
0: 1994, het afscheid van Katarina Witt. En tussendoor hoor je ook hoe ze tien jaar eerder al Olympisch kampioen werd in het kunstschaatsen.
4: ice representing
6: Germany, Katarina Witt.
1: Two times the
4: Olympic gold medalist. And the last competitor
3: in the 1994 ladies figure skating competition, skating to the music of Where Have All the Flowers Gone, a tribute to the people of Sarajevo. The voice you will hear at the beginning of the piece is Katerina (laughs) Witz.
2: It is
6: a very risky thought to do that, but I thought, hey, you got to take a risk or you're never going to reach anything. I'm a woman, I'm an adult. I can show what I what my philosophy is about life, you know, and this was, you know, like telling them, look, we've got only one earth and we should live in peace.
2: In het Joegoslavische Sarajevo zijn vandaag de 14e Olympische Winterspelen geëindigd. Een overzicht van de gebeurtenissen van gisterenavond en vandaag en een korte eindbalans krijgt u van Louis de
3: Pelsmaker. Eerst het kunstrijden voor dames. De 18-jarige Catharina Witt uit de DDR, twee keer Europees kampioen al, rijdt een vrije kuur waarin ze weinig risico's neemt. Zo blijft er nog een kleine kans voor de Amerikaanse Roslyn Summers, maar ze strandt op enkele fracties van een punt. With this Olympische Kampione, the Belgische Katharine Powels is zestinde.
2: She is absolutely a stunning looking girl. Look at these opening moves.
4: She has been performing consistently in all of the practices, but of course this is the moment.
2: I think because uh, I became many letters from the United States at home, or from many boys. <laughs> <laughs> what what did they say? Oh, many boys they want meet me, but I haven't time to do this. Very nice
4: performance.
2: <laughs> Lovely. Oh, I cannot believe it now. <laughs> I'm so glad. I win the ghost's gold medal
3: Irina Vitt finishes seventh by a 5-4 margin. Oksana Bayul of Ukraine wins the gold. Nancy Kerrigan of the United States the silver. And Chen Liu of China the bronze.
0: Voilà, dat laatste was 1994, toen ze dus een boodschap had voor de wereld. En daarvoor hoorden we ook al, dat was van 1984, toen ze 18 was, hoe populair ze was bij de jongens. Hè? Ze kreeg tal van liefdesbrieven, blijkbaar.
1: Ja, ja, ja. Dat is uh, Volgens mij is dat nog altijd populair bij de jongens, ook al is ja. ze nu 54. Ze heeft ooit in de Playboy gestaan, heb ik zelfs ja, gezien. die heb ik gekocht. Ja, die was wereldwijd uitverkocht in 1998. Ja. Heb je die nog? Daar heb ik mijn bijdrage toe geleverd. Nee, ik denk het niet. Die zal wel bij een of andere verhuisdrinkje bleven gebleven zijn. Oké, okay, voor wie benieuwd is, toch maar even opzoeken op Google
0: afbeeldingen. Catharina Wit. Radio 1:
5: Sportza Retro.
0: Jan, voor je laatste moment komen we uit bij de atletiek en bij de Amerikaan Mike Marsh, twee keer Olympisch kampioen geworden in zijn carrière. Maar velen zullen misschien toch zeggen, Mike wie?
1: Ja. Um ik denk dat als je aan Wilfried Meert zou vragen van uh, rangschik is de grootste 10 spurters aller tijden, dat Mike Marsh daar wellicht niet bij is. Mm-hmm. Marsh was een Amerikaanse sprinter, zoals er wel meer zijn. Niet uitzonderlijk groot, niet uitzonderlijk sterk, verschrikkelijk snel. Ja, uh, 100 meter loper in eerste instantie, maar heel goed op de 200 ook. Marsh gaat naar de Olympische Spelen van Barcelona 1992 1992, de eerste die ik live heb uh, meegemaakt als verslaggever -hmm. Als grote favoriet Op de 200 meter, uh, daar loopt ook al de jonge, denk ik, Frankie Fredericks in, in mee Die waarschijnlijk iets bekender is gebleven dan 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 Mike Marsh. En eigenlijk had hij ook tegen de toen ook nog jonge Michael Johnson moeten uitkomen. Maar Johnson viel een paar weken voor de Olympische Spelen geblesseerd uit. Dus we gaan naar de halve finales. En het is dat fragment wat ik absoluut wilde terughoren. Omdat het mij geweldig is bijgebleven. Ik heb dat met eigen ogen gezien en ik kwam niet bij van de verbazing van wat ik had gezien. De halve finales op de 200 meter,
0: die gewonnen werden, of in zijn reeks toch, door Mike Marsh. Maar de manier waarop, dat was speciaal. Ja,
1: inderdaad. Um, je, het wereldrecord op de 200 meter op dat moment was al 13 jaar in handen van Pietro Menea, de Italiaan, die op grote hoogte 19,72 had gelopen. In Mexico. In Mexico. En Mike Marsh... Begint, gaat als een speerweg in zijn uh, 200 meter. En er wordt wel eens gezegd, het zijn de beste 190 meter ooit geweest. Dat zijn ze intussen niet meer. Er zijn er die ondertussen sneller mm-hmm. hebben gelopen. Maar dat was sensationeel. die kwam geweldig goed die bocht uit. Linford Christie stond bij wijze van spreken stil. John Regis ook. En um, hij stormt op die finish af. Alleen in de laatste 10 meter houdt hij zich in. Laat hij het letterlijk lopen. Mm-hmm. En hij strandt op... 19,73, 100ste boven het wereldrecord van Pietro Menea. Men heeft dat nadien in het lang en in breed onderzocht... Hoeveel hij heeft laten liggen. En de meningen variëren een beetje. Maar men is het er wel over eens dat hij hoe dan ook het wereldrecord had gebroken. En dat hij wellicht 19,67, 19,68 zou gelopen hebben. En het 13 jaar oude wereldrecord van Menea zou gepakt hebben. Ja.
0: Dat was de halve finale. Hij hield zich in omdat de finale nog moest gelopen worden. Een paar uur later. Dat was de reden. Heeft hij daarin het wereldrecord dan gebroken of niet? Dat gaan we nu ontdekken.
4: <middels>
2: We all bring the stories that we could have told. That is Mike March, 25 years old. Lid of the Santa Monica Track Club. Club of Carl Lewis. March who is the 4x100 meter loper.
6: And there is a perceptible buzz from the crowd as they settle into their block.
2: Away, got a good start. Marsh away, well, Christie flew out for one. He's taken some ground off right. Marsh got away, Brent he takes take Coyote on the bend. Regis to silver. Christie well back. But now Mike Marsh up and running.
6: The Silva is also dangerous. Christie is in trouble in lane one. Mike Marsh has the lead. Marsh flying in the straight leads, two meters from the Silva
2: Regis. Coyote might cut Christie out, I reckon. Marsh clearly, Christie misses out.
4: Yes, Coyote takes him 19-7-3. One 100th outside the world record.
2: to the second outside the world record. A sensational run into a slight
5: headwind. Well, without question, that's the finest 200 meters ever run.
1: We gaan dit gesprek afronden. De 200 meter finale voor mannen. Die gaat zo dadelijk van start gaan, dus over naar Barcelona.
2: Dat klopt, ze zitten klaar, of ze staan klaar tenminste. En dit zijn de namen van de finalisten van deze 200 meter bij de mannen. Halveral baan 4 in de gaten met Mike March. Er hangt een wereldrecord in de lucht na wat we gezien hebben in de halve finale. De schitterende tijd van March op 100 ste seconde van het wereldrecord en hij ging niet eens echt door. Wat doet deze man als hij nu helemaal voluit gaat? Blijft hij onder de 1972 van Menea, het wereldrecord? Het zat er dik in in die halve finale. Het scheelde 100 honderdste van een seconde. Maar hij vond het goud belangrijker dan het wereldrecord. Spaarde zich een beetje. En hoopt allicht nu op beide. Misschien dus twee vliegen in one klap voor deze 25-jarige Mike Marsh.
6: Stadium Four, absolutely silent with yeah. the getaway. Coyote's got a very good start in line number seven. Marsh is going well. Regis is right there too. And off the band is Marsh. Regis finding a bit
2: tight in lane three. And it's Michael Marsh and Fredericks together. Marsh comes right away. Mike Maatch komt eraan, Mike Maatch aan de leiding. Met Fredericks, Mike Maatch makkelijk, Fredericks in tweede positie. Mike Maatch haalt het, voor Fredericks. En dan nog beet die derde, wordt denk ik, in 20 Maar met een tegenwind van 1 meter per seconde. Over het schout bestaat geen enkele twijfel. De tijd is uiteraard goed, maar niet in de buurt. From the of the Condition's not quite as uh, fast as yesterday, but
6: the fastest man in the semi-final proved his form again here. Looking like the true Olympic champion he is.
4: And it, it really doesn't matter though, you know, I have the gold medal and, um, you know, I could have gotten the world record yesterday or maybe I couldn't have got it today. But, um, you know, world records are temporary, you know, and I'll always have the gold medal.
0: Voilà, daar zegt hij hetzelfde. Mike Marsh, Olympisch goud, is voor altijd en een wereldrecord, dat wordt op een dag toch verbroken. Ja, maar
1: gegarandeerd zal hij ervan wakker gelegen hebben natuurlijk. Hè? Ja, maar nu, hij, zelf... hij heeft altijd beweerd dat hij niet wist hoe snel hij ging in die halve finale. En dat hij het als hij het had geweten, dat hij ja, in die laatste tien meter toch nog was doorgegaan. Dus hij, was, hij had zichzelf verbaasd, wist niet dat hij die 19,73 aankon. Maar ja, het is... Um, Vooral ook, zal... het, was, het was een, een oud wereldrecord al, hè? het stond al 13 jaar op ja. de tabellen, dus dat is toch geschiedenis schrijven als je dat dan verbetert. Ja, precies. Dus, en, en die kans biedt zich, dat is dan de les voor elke atleet, voor elke sportman... Die kans biedt zich doorgaans maar één keer aan. Als alle omstandigheden meezitten, uh, als alles uh, ja, voorhanden is om geschiedenis te schrijven, ja, laat dan de kans niet liggen om dat te doen, want ze komt geen tweede keer. Uh, de trein komt één keer langs als je er niet op zit, uh, passeert hij niet meer opnieuw. Ik zou bijna zeggen dat het een, een, een levensles is, van grijp je kans... Wanneer het kan en denk niet dat er altijd nog een beter, een gunstiger moment zich zal, zich zal aandienen. Denk niet dat het gras altijd nog wat groener kan worden elders. Nee, doe het wanneer het kan. Ja, vooral ook omdat het voor sporters vaak afhangt van dat
0: ene moment. Hè. Bijvoorbeeld, we hadden het over met Gert van den Broek onlangs ook. Die zei van ja, hij had het over Turner Epke Zonderland. Dat is één keer om de vier jaar, één minuut, dan moet het.
1: En er komt misschien nog wel een kans,
0: maar ze zullen
1: niet rijk zijn. Nee, de sporten met herkansingen, die zijn zeldzaam. Hè? Ja. En, en uh, ja, op zo'n moment weet je, ik moet alles geven. Nu, ik, ik snap ook wel, um, die finale is gelopen op dezelfde dag als de halve finale. En dan weet je dat je dat je toch moet... Inhouden als je sterke concurrentie hebt, onder meer van Christian, en van, van Fredericks en van Regis. Ook allemaal uh, mannen die, die in staat waren om onder de 20 seconden te lopen. Ja, dan weet je dat je maximaal energie moet sparen, maar toch. Ja. Hmm, ja.
0: Het wereldrecord is nadien uiteraard nog uh, vaak verbeterd geweest. staat uh, momenteel op naam van Usain Bolt, 19.19%. 19. Hij is er niet meer bij nu, Saint Bolt.
1: Vind je dat de atletiek hem mist? Want echt grote figuren hebben we misschien niet op dit nee, moment. Nee, dat is waar. Het is, uh, we, hebben, we hebben chance natuurlijk dat we in, in België wel uh, weer een grote figuur hebben. Misschien wel de grootste die we ooit gehad hebben met, uh, met Navitiam. Maar internationaal mangelt het een beetje ja, aan, aan, aan grote figuren die niet alleen door hun tijden of hun afstanden, maar ook door wie ze zijn, hoe ze zich gedragen op een piste... Um, Indruk kunnen maken en een groot publiek ja. kunnen bekoren. Hè. Een publiek dat veel groter is of was in het geval van Bolt dan dat van de pure atletiekfans. Persoonlijkheden, toekoor. We ja. hadden het over Senna, we hadden het over Bolt.
0: Dat zijn echt mannen met een persoonlijkheid. Die heb je nodig in de sport. Ja, ja,
1: ja. dat is zo. En, en, uh, ja, in de, de atletiek heeft hij altijd wel, wel gehad. Ik herinner mij ook de, de, de beginperiode bijvoorbeeld van de memorial van Damme. In de, in de nasleep van het overlijden van Ivo van Damme. Eind jaren zeventig. Uh, dat de nadruk door Wilfried Meert en de organisatie vooral werd gelegd op de 800, de, de 1500 meter, de afstanden van Weilen van Damme. Ja, toen had je, toen had je sterren op die afstanden als, als Sebastian Coe en Steve Ovet en Steve Cram. En iedereen kende die ook. Je had ook de allereerste Kenianen in die periode, met uh, Henry Rono op op, op de vijf en de tien kilometer. Dat waren waren namen die bij iedereen wel bekend waren, ook bij een veel breder publiek. En nu is het af en toe toch een beetje zoeken naar... Je bent al een tijd weg uit de sportjournalistiek, maar het zit er wel nog altijd goed in, in je geheugen, die die namen van toen. Ja, het geheugen lekt wel op andere... (lacht) Maar In, dat is bij, bij andere onderwerpen, ja, ja. Het wordt er niet beter op, moet ik nee. zeggen. Maar die, ja, de, de herinneringen uit, uh, uit die periode, die, zijn, die blijven mij wel bij. Ja. Ja. Dat is een mooie tijd. En die Spelen van Barcelona hebben ons dus nog eens de naam van Mike Marsh
0: opgeleverd. En je hebt voor ons ook uh, Katarina Wit en Vlodek Lubanski nog eens van onder het stof gehaald. Het was heel fijn om daar nog eens naar terug te luisteren. Dankjewel Dank voor plezier. je komst naar de studio. Jan Segers. Dank je Radio 1, 1. Sporten Retro
7: Tom van den
0: Bulke. Sportza Retro nog tot 8 uur. En die tijd gaan we volmaken met onze tweede gast van vanavond. Dag Imke Courtois. Hey Tom. We hebben jou de laatste maanden veel minder gezien en gehoord natuurlijk dan de bedoeling geweest is. Hoe heb jij deze periode overbrugd zeg maar?
7: Ja, het was was een rustige periode voor iedereen. En ook even wennen aan het idee dat het een hele rustige zomer gaat worden met heel weinig sport. Maar ik kan me wel bezighouden. Ik heb nog steeds uh, iets als een doctoraat dat ik moet afmaken. Ik ben ook een beetje betrokken geweest met uh, online zaken voor uh, COVID-19, corona. En voor de rest, ja... Uh, uitkijken naar de Sporza Retro's.
0: Ja, en wat heb je het meeste gemist?
7: Oh, dat is een hele moeilijke. Ik denk vooral uh, mensen om mij heen. Echt zo'n beetje de dynamiek. En dan heb ik het niet alleen over uh, hier op het werk. Ik vond het niet fijn om thuis altijd alleen te werken. Ik vind het fijn als mensen rond mij heen bewegen of zo en natuurlijk zaalvoetbal met mijn vriendinnen dat heb ik echt gemist
0: sporten in groep
7: ja, en ik moet dat nog steeds missen want het is nog steeds uh, niet aan de orde
0: ja, sporten op televisie is er natuurlijk ook weinig geweest ben jij dan iemand die teruggrijpt inderdaad naar dat soort
7: retro-uitzendingen? Het valt mee. Ik ben ook wel, het is, we hebben gelukt dat het nu heel mooi weer is. Dus dan ben ik ook heel graag buiten. Maar wat er wel heel fijn is aan die retrobeelden, is uh, ja je krijgt echt een, een nostalgisch gevoeltje. Né? En ik heb het zeker dan met voetbal. Als we dan teruggaan naar beelden die niet heel lang geleden zijn, maar zo mm-hmm. in mijn jonge jaren, dan is het: ah oh ja, juist, ja, die voetballer, dan komt allemaal een beetje terug. Dat is een fijn gevoel. Ja.
0: Het begint wel opnieuw nu allemaal zo'n beetje toch het, toch het voetbal in het buitenland. Volg je dat nu al? Of is dat toch een beetje... Ik heb daar zelf een dubbel gevoel bij, moet ik zeggen. Maar ik weet niet hoe het bij jou zit.
7: Ja, jawel, inderdaad. Dus, uh, precies. Ik heb dat seizoen al afgesloten in mijn hoofd. Uh, overal, niet alleen in België, maar ook uh, in het buitenland. En ik uh, ben al volop bezig met, uh, met het nieuwe seizoen. Ik, ik leg daar mijn hoop. Het zal waarschijnlijk zijn zonder publiek. Dat maakt voor mij persoonlijk niet veel uit, omdat ik heel vaak kijk vanuit mijn zetel of vanuit een studio. Maar ik uh, kan me best wel inbeelden, als je trouwens supporter bent, dat je wel liever in dat stadion staat.
0: Absoluut. Jij mag drie momenten kiezen uit de sportgeschiedenis, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst voor jou onze snelle vragenronde. Timke, ik val meteen met de deur in huis. Wat is je eerste herinnering aan sport? Weet je dat nog?
7: Oh. Hoogspringen uh, in uh, het vijfde leerjaar dat mijn juffrouw zei: Ik ga met jou naar de Olympische Spelen en ik draag jouw zak.
0: <laughs> Jij was een goede hoogspringster. Ja,
7: absoluut. Ik was een explosief type, maar ik heb wel nooit gekozen voor atletiek.
0: <laughs> Oké, okay. je hebt uh, zelf lang gevoetbald natuurlijk, vooral. Onder meer zeven jaar bij Stondhaar. Weet je nog hoeveel interlands je gespeeld hebt voor de nationale ploeg, voor de Red Flames?
7: Geen enkel idee. Ik weet dat ik zeven jaar uh, niet wou spelen voor de Chapeau, puur omwille van mijn studies. Ik wou eerst diploma's halen, dus het zullen er niet veel zijn. Ik gok op vijftien.
0: ben er er 21. Kijk. Toch iets meer. Je hebt je met die Red Flames geplaatst voor het EK-voetbal in 2017. Was dat het mooiste moment?
7: Nee. Het was een heel mooi moment, een heel belangrijk moment voor het Vrouwenvoetbal, dus het staat wel in mijn top drie. Maar zelf zou ik vooral gaan voor het uh, winnen van de Benelux. Uh, samen met standaard, uh, de laatste wedstrijd van de competitie tegen PSV Eindhoven. Opzke zei dat was de allermooiste overwinning van mijn, uh, se- of, ja, van mijn carrière, als je dat zo kan noemen. Ja.
0: Maar terug naar die Red Flames, die zich dus plaatsten voor dat uh, EK van 2017. De eerste match op dat EK was tegen Noorwegen. Wel gewoon, 2-0, weet je nog wie in die match het allereerste Belgische doelpunt ooit Elke van
7: Elke man
3: In de tweede helft is België beter. Wildaard kopt, de Noorse doelvrouw klemt de bal niet en Van voor tikt binnen. Ze maakt de eerste goal voor de Red Flames op een groot torneo. Halperweg de tweede helft gebeurt dit bij een verre ingooi.
6: Is het is een 2-0 daar! Ja! Ja! Kaiban! Jelis Kaiban, 2-0 voor België!
3: De Red Flames verslaan Noorwegen en blijven in de running voor een plaats in de kwartfinales.
0: Elke van Gorp, ja. inderdaad, correct. Nog niet zo lang geleden gestopt, denk ik, bij Klopt. de Red Flames. Ja, ja oké. Okay. Ja. Bij Noorwegen, de tegenstander van toen, uh, speelde in die match de winnares mee van de eerste gouden bal voor vrouwen. De trofee voor de beste speelster ter wereld, uitgereikt in uh, 2018. Ja. Weet je nog over welke Noorse
7: het gaat? Ada Hegerberg. Vous kunt het applauderen. De
3: eerste in de Ballon d'Or. Ada Eggerberg, félicitations, congratulations. Merci, merci. Uh, you go down in history as the first ever female to win the Ballon d'Or.
7: Je sais pas de mot. C'est incroyable. Uh, c'est un grand moment pour moi. J'ai envie de commencer par uh, dire merci à mes coéquipières parce que cela uh, n'aurait jamais été possible sans vous. Merci. C'est une très bousculée figure, ok? niet meer uitkomen voor haar eigen land om willen van uh, minder betaald worden dan, dan de mannen. Mm. Maar ik zag nu wel onlangs dat ze een, een hele mooie deal heeft gesloten met uh, Nike. Dus, uh,
0: Contract voor tien jaar, inderdaad.
7: Kan inderdaad wel wat hebben. Ja. Een hele goede speelster.
0: Ja. Had jij idolen in het voetbal?
7: Um, goh, heel weinig. Ik had uh, wel een videocassette nog in die tijd als ik jong was. En dat waren zo de mooiste acties van Pele en Maradona. Um, ik heb ook wel uh, Zetterberg vond ik ook wel een figuur in mijn jeugdjaren. En ja, straks als we naar ons moment gaan, is het natuurlijk een voetbalmoment dat daartussen zit. En daar zijn ook wel enkele namen die terugkomen. Maar om echt zo te zeggen, één idool, een poster boven mijn bed, dat had ik niet nee.
0: Oké, okay, je bent geboren in 1988, het jaar van de Olympische Spelen in Seoul. Het jaar ook van een van de meest besproken 100-meter sprints uit de geschiedenis. <lacht>
4: It's a fair start. And it is Raymond Thur with a start. It is Ben Johnson with a start. Can Carl catch him? No! It's Ben Johnson! Ben Johnson does it again!
2: Unbelievable! Nine, seven, nine! Formidable a tijd. A new world record. A amazing was <laughs> Johnson here presteed. He has <laughs> never sneller faster. Ben Johnson and Carl Lewis have hem op to enkel moment kunnen bedreigen.
0: Ben Johnson, die Carl Lewis, klopt. Je was al geboren, maar je lag nog in je wieg. Weet je nog welk staart je dit verhaal kreeg? Uh, Waarschijnlijk doping. Ja, Ben Johnson werd achteraf inderdaad betrapt op doping. Je bent geboren in Leuven, Imke. Drie Smertens ook. Wie van jullie is de oudste?
7: Uh, Drie Smertens.
0: Klopt, hij is één jaar ouder. Mertens speelt sinds 2013 bij Napoli. En bij elk doelpunt van hem in het San Paolo-stadion klinkt het zo.
7: Dus dat gaan we dus missen zonder publiek. Hè? Ik ging
0: net zeggen, daarom
7: moet voetbal ja, met tot. publiek gespeeld ja, waar, worden. Absoluut.
0: Ja. En gisteren is het dan gebeurd. Dries Mertens is nu alleen topschutter aller tijden bij Napoli. Weet je nog de hoeveelste goal hij maakte voor de club en met wie hij tot gisteren het record deelde?
7: Uh, ja, het was zijn 122 e doelpunt voor Napoli. En het ja. was, uh, hij stond uh, enkele, dagen nog geleden, uh, enkele dagen geleden nog samen met Hamsik op uh, 121 doelpunten.
0: Ja, dat is correct. Napoli, <laughs> Napoli en uh, drie smertes, dat kan niet anders dan uh, liefde zijn voor eeuwig en altijd. Hè.
7: Ja, ik denk ook dat hij eigenlijk, uh, de rest van zijn dagen daar wel gaat blijven.
0: Ja, hij gaat bijtekenen, denk
7: ik. Hè. Ja, ik denk het ook wel. Terecht, ook als je daar zo'n god bent, waarom niet?
0: Ja. Kennen jullie elkaar goed?
7: Van op school wel, we hadden uh, ongeveer even tellen, tch, 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 uh, meer dan tien uur samen training per week, dus uh, ik ken hem wel van op het veld en was <laughs> redelijk impressionant. Maar ja, de, één keer dat hij naar uh, Nederland is vertrokken en daarna naar Italië, dan uh, verlies je elkaar al in het oog, dus we hebben geen nauw contact helemaal niet. Nee,
0: Oké, okay, nog eentje om mee af te ronden. Wie was de grootste, letterlijk dan, Drie Smertes of Diego Maradona?
7: Oh, dat is echt een hele moeilijke. Het gaat waarschijnlijk over een centimeter gaan of zo. Um, het gaat
0: over vier centimeter toch wel.
7: Dan denk ik dat Maradona groter is dan Dries Mertens.
0: Nee, het is omgekeerd. Omgekeerd? Ja.
7: Wauw, maar echt? Ja. Dat vind ik nu echt een Als leuk weetje, het... want ik kan Dries redelijk goed inschatten, omdat ik ja. er al op voor gestaan, maar...
0: Ja. Wow. Volgens het internet is uh, Dries Mertes 1,69 meter en Diego Maradona 1,65 meter. Oh,
7: dat, ja. Ja, dat is echt wel een kleine, grote meneer.
0: Ja, maar wie figuurlijk de grootste was, dat kunnen daar we, gaan we pas, niet. Ja, ja, dat, nee, wel zeggen. Ja, nee, nee, toch toch, daar gaan
7: we ons niet aan zondigen.
0: <laughs> Oké, okay. einde van de snelle vragenronde. Sportza Retro, Radio 1. Imke, het is tijd voor je eerste moment. Ik stel voor dat we er straks gaan over praten en eerst eens gaan luisteren. Daarvoor moeten we terug naar 1996 en naar een supporterslokaal van Fred de Burggraven in het Roeselaarse.
1: Nee, hoe voelt dat? Koep Fred
6: de Burggraven? Dat weet ik nog niet. Ik kan dat nog niet zo te zeggen. Maar dat zal wel goed
5: zijn.
3: Houd. Zeker aan vast houd. Ja. Met minder was hij niet tevreden, zei hij, en ik zie het echt goed zitten hoor. Met de preselectie zal moet hout zijn. Het zal hier een euforie zijn, tot en met, maar uh, we rekenen waarschijnlijk allemaal op hout. Met minder zijn we
7: niet tevreden. Ja, ja, hij gaat winnen. Ja, 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 hij ja. zal er nog een beetje van af doen. Ja, ik hoop het voor hem.
6: Je hoort het met de stadion Fred Pret, de burgers ja, de nieuw wereldekort van Opsen. De Belgen worden wakker, de vlaggen gaan de lucht in en de coach fluit. Geconcentreerd. blik op oneindig. Concentratie helemaal opnieuw kaal geschoren. Dat is ook uh, ja, het geloof natuurlijk in eigen kunnen. Jeremy Lin,
3: die zwemt naast Pret. Deelte uh, voor de concentratie. De enige die nog recht staat is Vetteburghaven nu voorover.
6: En we zijn weg. En een prima start, net zoals vanmorgen. Dus kijken of hij weer voor iedereen uit het water komt. En behalve Jeremy Lien zoals wat kan de eerste bij hem twintig bijblijven. Frettenburghaven dansend op het water, net als vanmorgen. Geeft alles, maar de concurrentie is groter ook dan vanochtend. In de baan naast de Mark Warneke, de Duitser. Die ook een duitje record verbeterde vanochtend, Jeremy Lin gaat mee, Fred gaat toch als eerste draaien. Kijken naar zijn tussentijd, vanochtend 28, 23, nu 28, 28. Ja, net boven de split-tijd van vanochtend, 500 van seconden zal hard gaan. Maar Fred kan het tempo opdrijven, de frequentie moet hoog zijn. Fred de Burgkaaf gaat hij als eerste wel het halen. Hij hart op top. Fred de Burgkraut, fantastisch. Hij gaat, hij gaat nog weg als de een is. Ze halen hem niet meer terug. Ja, Gerard Lin en Fluitenmaak zegt Ronald Gaestra hier achterom En nog kijk, gek, Fred gaat. En nog Fred. Ja, hij gaat er toe. Fred de ongelooflijk. Hij haalt het dood. Hij haalt het op weg naar de Olympische titel. Frederik de Burgraven moet doorgaan of hij gaat de titel hier nog verspelen. Maar hij houdt het vol. Frederik de Burgraven hij gaat als eerste aantekken. Jawel, Olympische titel voor Frederik de Burgraven. 1-0-0, 65. hard, maar heeft gewonnen. Goud voor de Belgen. Roland Kaas even de hand drukken. Geeft hem even de koptelefoon. Ja, de trainer. Die ja. weet ik er ook aan. Fantastisch, hè?
5: Ongelooflijk.
6: Ja, perfect. Hij wint. Uh, helaas niet langzamer dan vanochtend. Maar, maar ja. de druk was toch heel groot voor hem. Ja. zag hij dat die druk ja, ja, tijdens het zwemmen? Dat hij gewoon moeilijker gaat zwemmen. En je ziet het eigenlijk voor de stad al, dat de druk heel erg groot is. Dus ja, het is, het is bangelijk dat hij volgehouden heeft. Dat had geen meter langer ja. moeten duren.
3: Ik voelde wel dat iemand dichterbij kwam. En ik hoorde, hoorde Ronald ontzettend hard fluiten. En toen wist ik wel van, oké, okay, er zit hier daar wel iets mis. Maar toen ik aankwam, kwam, kijk ik... Uh, instinctief aan de kant van Linden, die Amerikaan, en uh, ik zag dat ik dan net arriveerde en dus wist ik van dat ik eerst eerste was. Ik ben... Er haast van overtuigd dat ik 59 seconden kon. Dat ik, maar ook heb dat niet gedaan. En, ja. De eerste mens onder de minuut. Ja, dat, dat maar, als, maar ja, dan
2: goed, was goed okay. oké. Okay, want dat ja. ging wel de kerst op de taart geweest. En, ja. en nu was het gewoon de taart. Ja,
5: ja. Oh, dat, God, dat nee, is nu waar.
2: Joh. Ja, wel, dat was een maar tweede echt taart. Dat ja, ja, was een tweede toch taart. Ja, dat is toch, toch beter dan, dan alleen een kerst. kerst. Ja, nee, nee, dat is toch wel heel streng voor Nooit
6: heeft een Belgische zwemmer of zwemstredicht gepresteerd. Een gouden medaille in het. Zwemmen van op een nieuw wereldtekort Roderick Vergreer 060 Trettenburgade, handen in de lucht, hij is de triomfator en ook de enige tot nu toe die op deze Olympische Spelen zwemmen een wereldkort heeft gebroken. Applaus op alle banken voor deze man uit Roeselare en hoe het kan gaan, Vier jaar geleden, bijna gestopt en nu goud. Het blijft vreemd gaan in een mensencarrière die niemand voor leven. Fred de Belgique. De brabant klinkt nooit zo overtuigend als vandaag en de klamme lucht boven Atlanta ziet voortaan heerlijk zwart, geel en rood. Fred de Burghraaf, nu voorover. En we zijn weg. Fred Kaap, en nog Fred.
3: Zijn jij nu een Ja, voor mij wel. Ja, we
2: gaan dat nooit meer hebben. We daar van een markt, nee, we gaan niet zo'n tweede coureur hebben. Maar een
3: tweede zo'n gaan wij ook niet meer hebben in België. Dat is de van het. Echt
7: waar.
0: Ja, ze heeft gelijk. De van het, ja. De van Hut, ja. Olympische kampioene en dan zeker in het zwemmen. We hebben er niet veel, we hebben er maar eentje, als ik me niet vergis, want Pieter Timmers dat was zilver natuurlijk. Ja. Maar jij hebt dus dit gekozen, Olympisch goud, voor Fred de Burgrave in 96 op de 100 meter schoolslag.
7: Waarom heb je dit gekozen? Ja, verschillende redenen. Ik denk een belangrijke reden, het is ook een van mijn vroegste herinneringen. Ik was nog maar acht jaar en uh, ja, ik, had, ik had heel weinig met het zwemmen. Zelf ook als kind, ik, ik vond het water vreselijk. Maar um, Fred de Burggraven was ineens een figuur. Um, ik kan nog altijd de dag van vandaag die beelden terughalen. Uh, die, het, het gladde hoofd van hem. En, en vooral die, die spanning, want we hebben met z'n allen echt gekeken uh, naar die beelden. Die spanning, dat die Jeremy Lynn die kwam nog zo kort bij. En dat je echt moet kijken van, hoe moeten die tijden gaan zien om te weten wie dat er gewonnen heeft. Maar ik vond dat ja, een fenomenaal moment. En, en wij Belgen, we hebben nu... nu ja, Pieter Timmers die ook gaat stoppen en, en Kimberly Buys maar in mijn leven heb ik precies maar drie zwemmers gekre- gekend en Fred de Burggraaf is daarvan de grootste
0: wie zijn de andere twee dan ja. ik neem aan Pieter Timmers
7: ja, en Kimberly Buys en, Buys. Ja, en, en
0: internationaal en... ken je Velps. er ook nog wel eentje ja, denk Velps, ik hè? Ja. ja
7: wel heel, heel opvallend in 1996, uh, in, uh, in Atlanta was uh, die Phelps er al bij als 15 jarige kan je dat voorstellen
0: ja, hij is heel straf. Hij heeft uh, heel lang gezwommen ook en hij werd er blijkbaar nooit moe, wat, wat in het geval van de burggraven wel zo was, want toen hij ermee gestopt is, heeft hij nooit nog gezwommen, denk ik.
7: Ja, dat was heel opvallend. Hè. Dus van van een gladgeschoren man die, uh, die je voortdurend in een zwembad zag, ineens naar een man met een serieuze dos haar die, die zei, van, ik vond het eigenlijk vreselijk. Ja. Ik vond het echt vreselijk om altijd die lijnen in dat zwembad te zien en altijd op en af zwemmen, moet ook vreselijk zijn. -hmm. Ik zwem nog altijd niet graag, voor alle duidelijkheid.
0: Nee, ik ook niet, maar dat (laughs) dat terzijde. Je zegt, ik was nog maar acht jaar, maar je je weet nog wel waar en hoe je gekeken hebt uh, naar dat moment.
7: Ja, ik zat uh, samen met mijn mama in uh, in de zetel, en en stiefpapa en mijn zus erbij. En ik ik zou eigenlijk eens heel heel graag willen vragen hoe het kwam dat we naar de Olympische Spelen aan het kijken waren. Want... De cultuur thuis was wel niet echt zo overdreven, sport-minded. Het was niet dat de Olympische Spelen altijd werden gekeken. Um, dus ik denk dat ze wel heel bewust van ja, dat hebben opgezet. Van, ah, Fred Burgraven gaat zwemmen, uh, die maakt kans op een medaille, want die heeft al enkele medailles gehaald, nog niet op de Olympische Spelen, maar het kan toch maar eens gaan gebeuren. Dus ik denk dat zij op op dat moment echt wel heel specifiek hebben gekozen om te kijken. En als kind, je neemt die spanning over van je ouders, je weet niet goed naar wat je aan het kijken bent, maar die beleving was wel uh, enorm.
0: Ja, het was uh, een enorme prestatie uiteraard. En hij was, dat konden we horen in dat fragmentje uit de kleedkamer, best wel nog streng. Hij had onder de minuut kunnen zwemmen, zei hij, maar dat is dan niet gebeurd. Hij had de eerste man kunnen zijn. Ondertussen is dat wereldrecord natuurlijk al veel scherper gesteld.
7: Ja, ondertussen is het onder de minuut. Maar goed, als je wereldrecord zwemt en dan nog in de finale een gouden medaille haalt. En zijn coach, die Ronald Gastra. ik heb hem één keer ontmoet, denk ik, toen ik iets moest opnemen samen met Kimberly Buys. Ik denk ook dat hij wel een redelijke strenge, maar zeer goede coach is wel.
0: Radio 1 Sportza Retro Imke Courtois zit bij ons en dan zou het gek zijn mocht voetbal niet aan bod komen bij de keuze van je momenten. We zijn halfweg juni momenteel. In normale omstandigheden hadden we nu het EK voetbal gehad uiteraard. Dat is er niet, maar precies twintig jaar geleden wel. Dan nog in eigen land en ook in Nederland. Euro 2000 daarvoor heb je gekozen.
7: Ja, klopt. We hebben daar, je hebt daar straks al de vraag gesteld. Imke, heb jij voetbalhelden? En voor mij is dat altijd moeilijk. Ik kan wel enkele spelers opnoemen die ik echt goed vind. En zeker op die Euro 2000. Maar het is dus effectief zo, Tom. Tussen 2002 en 2014 hebben de Rode Duivels zich nooit gekwalificeerd voor een Europees toernooi. Dus ik heb van mijn 12 tot mijn 24 <lacht> ja. jaar eigenlijk een voetbalarme... Ja. Situatie gehad. Uh, ja. dus, maar Euro 2000, dat is wel zo. Dat herinner ik me nog als kind. En dan zeker um, de Belgen, maar ook andere namen. Hein? Henri nog, Zidane, Kluivert, uh, Edgar Davids, uh, Totti, Del Piero. Ja, ik kan wel even blijven doorgaan, ja. maar dat, waren, dat was een bijzondere K voor mij.
0: Je was toen, uh, even tellen, 12 jaar. Ja. Was je toen zelf al aan het
7: voetballen? Uh, uiteraard, ik ben ja. gestart op mijn acht jaar. Uh, dus ik was ja, toen al vier jaar aan het voetballen. En ik denk dat ik toen net ben overgestapt naar Rapide Wezenmaal. Ja. Ah,
0: Oké, okay. hoe ben je eigenlijk begonnen met voetballen?
7: Um, ik had de eerste illusie dat ik een goede ballerina ging worden. <laughs> en uh, ja, ik was een kind dat uh, in het eerste leraar enorm veel energie wat de, de schooljuf niet zo leuk vond maar ik was dan altijd aan het voetballen met de jongens en als ik thuis kwam, eerst hu- huiswerk maken en nadien, we hadden een half open woning dus ik was altijd tegen de zijkant van het huis aan het voetballen en dan ging ik aan mijn moeder vragen oh, kom alsjeblieft samen met mij mee voetballen mm-hmm. en heeft zij eigenlijk die beslissing voor mij genomen van Imke wil je gewoon niet gaan voetballen en ik was dus van, ah oh, ja. Ja, ja, dat wil ik echt super graag. We zijn dan naar Evas-Kumtig gegaan en daar ben ik gestart. Onmiddellijk met meisjes wel.
0: Oké, dus in in dat opzicht zal het uh, Europees kampioenschap van toen, van 2000, zeker uh, aangesproken hebben en geïnteresseerd hebben. Het was... Zeker niet de gouden generatie die we nu hebben. Het was meer een ploeg van werkers, hè?
7: Ja, werkers, enthousiasme. Um, maar ik, ik ken ook wel al die namen nog. Die zijn echt in mijn hoofd. Uh, Philippe de Wilde, Geert de Vlier, de Vlaanderen. Uh, Wilmots en Penza. Daar, daar had ik een boontje voor. Mm-hmm. Ik Wie echt van de heel... twee,
0: want ze waren met z'n tweeën. Ja, Emile en Embo.
7: Mijn zus was meer fan van Embo en ik was dan echt de 100% Emile-fan. <lacht> dat is heel, heel grappig. Ik, ik was er zelfs misschien een heel klein beetje verliefd op, voor zover het dan ja. op die leeftijd al verliefd kan zijn. Maar dat was zo... Ja, ook wel een beetje een rebel. Um, ik herinner mij ook vooral van de dure wagens en veel accidenten dat hij heeft gehad. Maar hij was ook altijd zo'n beetje speciaal. Hij had dan zo die neuspleister. Hij had ook als enige toen al die tape rond zijn enkels uh, voor zijn scheenlappen. Maar hij was wel een beetje een trendsetter en ik vond het best een coole gast.
0: Je was een beetje verliefd, maar je had wel al concurrentie, als ik het zo kan zeggen. Want ik weet niet of je dat nog weet, maar ja. toen, tijdens het EK, is Joke van der Velde, toenmalig Miss België, ook nog het hotel van de Belgen binnengeslopen.
7: Ja, dat wist ik als twaalfjarige niet. Um, waarschijnlijk had hij dan wel moeten inboeten aan... aan um, ja. Aan mijn interesse, ik had het minder interessant gevonden, maar... Ja, goed. Um, het was voer voor de
0: pers in elk geval ja. toen. Nu, dat uh, EK zelf dan in België en Nederland. Dus die eerste match tegen Zweden begon nog goed. Hè. 2-1 gewonnen toen, maar daarna is het eigenlijk wel in elkaar gestuikt hè, voor de rode Duivels.
7: Ja, en eigenlijk heel jammer, want zoals je zegt, het was hoopgevend, die eerste wedstrijd, dat ze die, uh, ja, dat ze die winnen. Maar vooral uh, die laatste wedstrijd hadden ze eigenlijk maar één puntje nodig hmm, tegen, tegen Turkije. Turkije. Ja, en die eerste helft, voor zover ik het me nog goed herinner, Tom, verbeter mij, want jij weet dat waarschijnlijk veel beter. Hoe oud was jij?
0: Um, tien jaar ouder dan jij, dus ik was ja, uh, 22. Ja. Ja.
7: Maar de eerste helft waren ze nog eigenlijk redelijk goed, de Belgen, vond ik. En dan daarna is het inderdaad helemaal in elkaar gestuikt. En het is ook heel jammer, want Philippe de Wilde is altijd <laughs> degene die gerelateerd wordt ook aan dat ja. EK die daar... Ja, toch wel twee, drie, misschien zelfs drie flaters heeft begaan. Maar hij heeft ook echt wel goede reddingen gedaan op dat EK.
0: Absoluut, was een goede doelman, maar het het probleem is inderdaad een beetje, hij wordt altijd gekoppeld aan aan die flaters op dat EK natuurlijk.
7: En ook, ik denk dat de de doelmannen tegenwoordig uh, ook getraind worden in heel goed meer voetballen. En misschien dat dat in dat tijdperk wel nog meer echt uh, een doelman op de lijn, die heel goed uh, in het ballen... Ja, intercepteren was mij in de lucht, zeg maar. Dus veel minder focus op het meevoetballen. Dus dat scheelt ook al.
0: Philippe de Wilde, hij speelde inderdaad een hoofdrol. We gaan uh, luisteren niet alleen naar de Rode Duivels op Euro 2000, maar ook naar de Belgische ploeg twee jaar later op het WK in Japan en Zuid-Korea. Met toen onder meer die veelbesproken match tegen Brazilië. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five.
3: We hebben een nieuwe bondscoach, dat weet u. De oude werd de laan uitgestuurd, bedankt voor zijn diensten. Zo Lekens heeft Euro 2000 niet gehaald. Het vaderland rekent nu op Robert Wasseijzen om de Rode Duivels klaar te stomen. En dat zal voorwaar geen gemakkelijke opdracht zijn. Bent u klaar voor de druk, de pressie? Want ja, alles gaat zich op de nationale ploeg concentreren. Hè? Ja, ik denk van wel, we zullen zien. Je moet resultaten halen, hè? als ja. die niet komen.
1: Ja, ja maar oké, okay. ik zal toch niet naar de gevangenis gezet zijn? Nee, als uh, anders die gevangenissen zouden volen
4: zijn.
1: Zo
6: Het is zover, vanavond wordt in Brussel de eerste wedstrijd gespeeld van Euro 2000, het Europese voetbalkampioenschap.
1: Bart Goor. Nee.
3: Die zit niet in de wedstrijd. Misschien nu wel. Bart Goor, dat is scoren.
4: Ja, Bart Goor. 1-0.
1: Je weet, dat kan natuurlijk niet, eh, eind van de eerste helft, juist voor je, voor je binnengaat. gaat. Het is eigenlijk ideaal, zeker omdat je nog eh, een mindere eerste helft speelt. En dan kun je nog voorkomen. Dat is natuurlijk heel mooi. En hij is pas vader geworden, dat zag u. Bart Goor,
3: na 42 minuten. Voor jou als jonge vader is het extra mooi. Ja,
1: tuurlijk. Deze goal draait natuurlijk op bij mijn kleine hoppen. Goed,
3: dan Stroepa en binnen 2-0. Ja. We zijn een minuut bezig en Willem Penza. Het man zag hem niet vliegen. En Robert Vassijs ziet dat het goed is. Vooral de score, natuurlijk.
4: Woensdag Lieben
2: Glachten, Goedenavond,
3: dames en heren. Heerlijk
6: weer op het dak van Kinepolis en vlakbij het Koning-Boudelijn-stadion, dus, waar zo dadelijk een soort achtste finale zal worden gespeeld. Om de eenvoudige reden dat de winnaar doorgaat naar de kwartfinale tegen Portugal.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6. goede bewegingen. Ariv gaat alleen door en gaat die scoren. Hé, nee, Philip de Wilde. Uh-huh. We mogen een kaars branden voor Filip de Wilde. Even de ontlading bij de doelman, maar twee schitterende reddingen hoor. Reddingen voor in de bloemlezing. En ja, We zijn nu in de laatste minuut gekomen van de normale speeltijd.
2: Zie wat er nog bij komt. En die bal wordt gekopt en gaat er binnen, De Wilde
0: vlaat er ook weer. Super, die scoort dan toch. Het is 0-1, dames en heren.
3: Ik hoor eh, tandige knars hier al om. De Wilde moet hem hebben. Komt eraf eigenlijk bij Choukour, pardon. Maar die moet die bal hebben. Arif. tegen De Wilde. Och De Wilde. Wat gaat dat geven? Mag je niet aan denken? Een overtreding op zijn minst en welke kaart? Ja, dat is een rode. Kan niet anders. Ja. De Wilde is een toernooi. Wat moeten we daarvan denken? Hij moet eraf. Ja, ik voel me heel slecht. Ja, voor mij persoonlijk is... Is dit er nooit mislukt? De, voor de hele ploeg is het er nooit mislukt. Daar we dus de kwartfinales niet bereikt hebben. Uh, voor mezelf ja, twee kapitale fouten in drie wedstrijden. Dat is uh, van het goede te veel. Ja, we moeten de kelk tot op de bodem helemaal ledigen. En de Vlaanderen moet tussen de palen. Op, op, op. Maar wat een einde, wat een match. Dat kon ik niet slechter. Wie heeft dit scenario in elkaar gesteld? Dat is bijzonder, bijzonder jammer. Ik zou, uh, ik zou liegen. Als ik vandaag zou
0: zeggen dat ik niet echt, echt diep ontgoocheld ben. Maar succes voor de Belgen op een groter nooit in eigen land, dat komt nooit meer terug. Dat komt nooit meer terug. Dat is een pijnlijke vaste. Je moet het niet erger maken, Peter, dan dat het al is. Hè. Ik moet ook nog slapen vandaag.
3: Heel goedemorgen. Op de vijfde dag van het wereldkampioenschap voetbal in Japan en Zuid-Korea is het eindelijk aan de rode duivels. België begint straks om 11 uur aan zijn eerste partij tegen Gastland Japan. Van Meer. steekt hem goed. Van der Heijden moet scoren. Ja, 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 2-2. Peter van der Heijden. Ja, en dat is over de hele wedstrijd verdiend. Moeilijke momenten voor de Belgen. We zijn er weer
7: bij 2-2. The Heavenly Brothers and Wake Up Little Susie. Inderdaad, iedereen wakker ondertussen. Misschien kijken we zo meteen met een scheef oog ook eens naar Tunesië en Japan. Maar België, Rusland, daar gaat het om vandaag.
5: Wacht
3: gewoon, onvermoeibaar. Schot. Ja, ja, ja. Wilmots, de Willy maakt het af voor de Belgen. 3-1. Wilmots. Naar Wasseze. Daar iedereen. Iedereen recht. We zijn gekwalificeerd. We gaan... Tegen
2: Brazilië spelen.
4: De
3: spelers kennen zichzelf beter als niemand anders. Hè? En uh, dat is niet de eerste keer dat een speler uh, oud uh, de maandag uh, is. En, uh, dat de dinsdag is zo fris als een uh, konijn op de plein. Hè? De lucht uh, doen we niet onder daar. Penzaverheide winnen, lucht u wel. Peters schrijft goed mee. Wilmoot binnen! Ja, er is gefloten een duurfout. Hij gaat leunen, denk ik. Maar Pieter Pendergast. Ja, volgend jaar op reis naar Rio de Janeiro, denk ik. Had hij niet even geduurd bij het afzetten ja, helemaal heb, niks? We, we moeten een keer in Engeland gaan. Dat, uh, dat gebeurt altijd zo. Als ik doe mijn, niet, niet mijn elleboog zo doe, zijn dat met zijn koppen uh, ik heb de neus gebroken. Dat gebeurt 10.000 keer. Je het met de
2: scheidsrechter over gesproken bij het begin van de tweede helft, hè?
3: Ja, exact. Hij heeft gezegd, oké, ik heb, gezegd, okay, ik heb de, de beelden gezien en uh, ja, dat waren geen fouten. Is hij bekend? Ja, ik zeg ja. Jammer. Het is te laat nu. Het is te laat. Rivaldo! Binnen, ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wat een doelpunt, Rivaldo. Ja, hij heeft het nog gedaan. Wat een doelpunt. Hij kreeg tijd om die bal te controleren, maar hoe hij dat doet, schitterend. 1-0 voor Brazilië. Oh, Jackie, hier past een vloek. Ik zal u maar niet op de vier doen zeggen, maar. Op de bank heb ik toch wel serieus moeten vloeken, ik bedoel, zo dicht kom je niet dikwijls voor de, bij, bij de volgende ronde denk ik. Daar gaat Cleberson, Ronaldo in het midden, van buiten moet bijsluiten, of het is gebeurd, Ronaldo, Ronaldo, ja ja ja, je zag het zo komen, hij liet de ruimte 2-0, Ronaldo, Zijn vijfde goal. Je valt 19 minuten in, je trapt twee keer, goed of doen?
7: Oh, veel te weinig volgens mij, maar dat is altijd natuurlijk hè. Uh... Ik had het gevoel dat ik, als ik telkens als ik in kwam dat ik iets kon bijbrengen, maar ja, als je de kans niet krijgt om van in het begin natuurlijk te spelen, dat is, is de keuze van een trein, dat moet je bij neerleggen.
1: Achter jou staat iemand die stopt, Gert vrij. jij stopt niet, hè.
3: Uh, Gert gaat ook niet stoppen, denk ik. Ik hoorde het hem net zeggen. Is het waar? We vragen het hem. Oké, okay, dat is goed. <laughs> ben ik ben benieuwd. Ja, blijf er even bij staan. Gert, hij wil weten of je stopt. Als internationaal tuurlijk. Ja. Nee, nee. nee, dat is zeker niet. Hij gaat zeker niet stoppen. Jawel, nee. ja,
6: daar is geen twijfel van. Ja, absoluut. absoluut.
7: Dus is vond het heel grappig om te horen dat het nu allemaal collega's zijn. Ik
0: ging het net zeggen: Gert Verheijen, was Erik van Meirewes, die song ja, ja, allemaal. allemaal collega's van, van nu, die ja. mannen van toen. Ja, dat is ja. heel
7: vreemd. En, en als we dan toch nog hebben over uh, Philippe de Wilde daar straks, ook, ook hem heb ik één keer uh, ontmoet. Hij was mee als uh, keeperstrainer met de Red Flames, eenmalig uh, naar Cyprus uh, hm. Die man heeft volgens mij heel veel... Zijn lichaam heeft heel veel afgezien, maar... Uh, integere, integere, boeiende man. Maar het is, het is zoals je zegt, ik, ik ken nu heel veel van die mannen en uh, het zijn allemaal eigenlijk wel fijne, fijne gasten. En, en Wes, die is eigenlijk nog altijd exact dezelfde als ik dat interview hoor. Hij heeft trouwens ook gelijk, denk ik.
0: Hij was niet de vriend van uh, Robert Wassage,
7: Nee, nee, absoluut niet. Maar hij had ook wel een punt, Hij had het jaar daarvoor zeker gouden schoenen gewonnen. Mm-hmm. Maar uh, hij moest meer spelen en ja, Wassage... Hem ken ik dan... Hij uh, ja, was een standaard uh, man, hè, denk ik. Uh, hij was ook iemand die af en toe naar de vrouwen kwam kijken. Ah, ja. Ja, standaard Femina. Ja, ja. En
0: bekend van wille, omwille van zijn uh, befaamde uitspraken. Oh, ja, heerlijk. <laughs>
7: dat, dat was ik echt vergeten. Ja. Fris als een konijn. Je, fris als een hoentje verwacht je dan, maar dan echt zo als een konijn. Echt zalig, ja.
0: ja. Die afgekeurde goal van Mark Wilmans tegen Brazilië, dat was toch... Een van de momenten die niemand ooit heeft begrepen, denk ik, dat we voelden echt als onrecht dat België aangedaan was. Het kleine België tegen het grote Brazilië.
7: Ja, misschien moeten we daaraan denken als we nu nog eens klagen over de VAR. Want ja, ja zo'n, zo'n beslissing, inderdaad, dat kan je gewoon niet begrijpen. Anderzijds, Opnieuw, dan gaan we weer naar 2000. Maar het doelpunt van Mpenza zou dan ook worden... Um,
0: ja, want die en, maakte daar een beweging met de arm. Ja,
7: was Hensbal. Ja. Hij ja. pakte mee met de arm. Maar inderdaad, zoals je zegt, dat die doelpunt tegen, de, tegen Brazilië had nooit afgekeurd mogen worden.
0: Nee, en dan was het 1-0 geweest voor België en weet je maar nooit. Hè?
7: Nee, tuurlijk. Dan dat kan zou, een heel andere wedstrijd worden dan.
0: Zou een nog grotere stunt geweest zijn toen dan die van uh, twee jaar geleden op het WK tegen Brazilië? Ja,
7: maar slotconclusie is wel dat ik dan twaalf jaar heb moeten wachten op een <laughs> nieuwe generatie, Tom en dat is vooral uh, het, de pijnlijke zaak aan, aan heel dit verhaal
0: ja, van de Red Flames was toen in die tijd nog geen sprake
7: zeker? Ja, er was alleszins wel een nationale ploeg, een vrouwenploeg, maar uh, dat had toen nog niet de, de mooie commerciële naam Red Flames um, en het was toen ook heel, heel hard zoegen voor, uh, ik denk dat toen zelfs al Annoé uh, bondscoach was hij is heel lang bondscoach geweest van de vrouwen Ja, en ze heeft heel vaak met mannenmacht moeten moeten zwoegen om uh, kansen te krijgen, om een vrouwploeg samen te krijgen. En ja, wij trainden toen ook nog niet echt op op, op niveau. Dat was nog twee keer in de week, terwijl nu zie je dat het ook steeds meer atleten worden. We trainen veel meer vier, vijf keer in de week, net zoals de mannen. En ja, ook zij, zij... Dagen- en ja, ik
0: Dan zou ook geen enkele speelster van, van 20 jaar geleden kunnen noemen voor, die, die uitkwam voor de nationale ploeg bij de vrouwen.
7: Moeilijk, maar uh, natuurlijk, ik denk de eerste grote, grote naam uh, is Femke Maas. Zij is een, ja, een hele goede speelster geweest. Ik heb ermee samengespeeld in uh, rapide wezenmaal. En zij was uh, ook in haar tijd echt een van de beste speelsters.
0: Radio E.
7: Sportza Retro.
0: Imke, voor je derde en laatste moment komen we terecht bij een figuur uit de jaren negentig, een hele tijd toch ook alweer geleden dus. En toch is hij momenteel een van de meest besproken sportmannen.
7: Ja, en ik vind het ook eens leuk, want als je je vraagt naar uh, vroegere sportmomenten, dan denken mensen inderdaad heel vaak net zoals ik. ah, de Burggrave, Tia Hallebaut, Kim Kleisters, uh, onze Rode Duivels. Maar wat wat ik ook heel frappant vond uh, bij mezelf, is ik dacht ook terug aan een soort van uh, icoon, die ik nooit heb zien spelen,
4: uh-huh.
7: toen hij eigenlijk op zijn beste moment was, zijnde Michael Jordan in de NBA.
0: Ja, je hebt hem nooit zien spelen, nee. echt, denk ik inderdaad. Uh, je was nog te jong. Enfin, ja,
7: ja, het ja, kwam ook jaar, niet zo ja, vaak. Nee, zeven, acht, het was
0: ook niet hè? vaak te zien op televisie hier bij ons natuurlijk. En, en uh, hoe ben je dan toch bij hem uitgekomen?
7: Ja, via de film Space Jam natuurlijk. Hè. Ik denk dat was in de jaren, ook in het jaar 96. Um, en toen had ik ineens van... Oh, en, en dat was iets met animatie, maar ik vond dat een geweldige film en sindsdien dat is voor mij de eerste grote sporter die um, ook iets heel commercieels had, maar positief bedoeld. Hè. Zo, ik wou absoluut dan ook um, Air Jordans kopen en, en ik had ook niets met basket of zo, maar het begon me toch aan te spreken. Maar zoals je zegt, op dat moment was er gewoon heel weinig voorhanden handen om, om, om live naar NBA te kunnen kijken op onze eigen televisie. Maar het was wel een belangrijk figuur in mij. En dan had je zo dat liedje van R. Kelly, I believe I can fly. En dat was dan zo mijn, ja, mijn liedje waar ik zo echt ook dacht van oh, ik ga groot worden in het voetbal en ik ga mijn sport veranderen. En, want dat heeft hij gedaan. En Michael Jordan mm-hmm. heeft zijn sport veranderd. Mm. Dus in dat opzicht was het niet via zijn spel, maar eerder als een soort van figuur dat toch een impact heeft gehad op mij.
0: Je hebt hem dan eigenlijk meer leren kennen als een een merk, zeg maar, of als een acteur ook.
7: Ja, maar wel iemand die, die, uh, die zijn sport groot heeft gemaakt. En dat was heel inspirerend voor mij als achtjarige die pas begon te voetballen voor misschien een op dat moment nog een atypische sportkoos, maar zo van, ja oké, okay, je kunt daar echt voor gaan en, en ik zeg niet dat ik ooit van plan was om het merk Courtois te lanceren <lacht> of mee te doen in een van de Looney Tunes film, maar uh, het is wel een heel belangrijke figuur geweest en wat heel fijn is, zoals je zegt, hij komt nu heel veel in opspraak en ja, ik heb onlangs nog op Netflix, ik denk heel veel mensen trouwens, The Last Dance gezien en ik vind het een van de beste uh, ja, documentaires, kan ik wel zeggen, die ik, uh, die ik gezien heb. Inspirerend.
0: Wat is er daar vooral blijven hangen, uh, van die reeks?
7: Wel, ja, verschillende dingen. Dat er ook gewoon heel veel goede figuren, basketbalfiguren, rond Michael Jordan waren, zoals Scottie Pippen. Uh, uh, wie hadden nog Dennis Rodman. Mm. Uh, ik, ik had ook heel veel affiniteit bij de coach, trouwens. Ik vond dat een hele inspirerende man, op een bepaalde mm. manier. Uh, maar ook wel uh, het merk Jordan, of, of het cultfiguur dat hij was, is ook een klein beetje veranderd in misschien in de negatieve zin, mm-hmm. als in hij was echt wel een Hard. harde man. Ja. Heel moeilijk. Ik denk, moest ik ermee samenspelen, dat hij mij wel zou intimideren. Ja. Ik zou liever in het andere team zitten, om, om er naar te kijken en oh, verbouwereerd te zijn van wat hij allemaal kon. Maar in, in zijn team spelen, denk ik, dan zou je echt wel... moeten kunnen omgaan met hem, met zijn karakter.
0: Het is inderdaad wel uit die reeks gekomen. Dat je zag van, oké, die Michael Jordan fenomenale basketbalspeler, maar wel met een karaktertje. Dat is misschien eigen aan alle grote.
7: Ja, ja, hij, ja. Ik d- dat is inderdaad zo. Ik denk, een heel, uh, er is een heel egocentrische houding wel van oké, okay, ik wil alleen maar het beste. Ook hij heeft zelf toegegeven, um, op het begin wou ik gewoon alle ballen krijgen. En na een tijdje is hij wel geëvolueerd van nee, ik moet soms ook een beweging maken waardoor andere spelers vrijkomen die dan kunnen scoren. De enige kanttekening dat ik altijd wel heb met een productie van The Last Dance is, ja, geven ze ook um, mensen weer die, die eigenlijk echt uh, Michael Jordan niet afkonden, konden zo van, mm-hmm. nee, hij was eigenlijk echt een onaangename figuur want nu zijn ze natuurlijk allemaal heel positief en ik ging ook helemaal mee in het positivisme maar hij was gewoon en hij is ja, nee, hij was en hij is gewoon echt de beste basketballer die, die NBA ooit gekend heeft, denk ik
0: Absoluut. In totaal zes keer kampioen geworden ja. met de Chicago Bulls. We gaan eens luisteren.
4: Ik Michael
2: Jordan I think he's the in the world. He's just the USA Network presents
6: de 1984 NBA college draft. De Chicago Bulls pick Michael Jordan.
7: Michael, you've got a great opportunity to step in there and win a city that is crying for a winner. Perhaps you can turn that Bulls thing around. What do you think?
4: Hopefully uh, I can go in and contribute and maybe turn it around. I want to fly like an eagle to the sea. That's Michael! Michael
3: Jordan. With 30 points, the Bulls lead by seven.
2: Final seconds, Magic's three-point attempt blocked. Pippen comes away with it. And the Chicago Bulls have won their first ever NBA
4: championship. Wow.
6: Before we continue tonight a late breaking story of enormous interest.
3: Uh, whether you agree or not that this should be the news story of the year, it is. De sport verliest een
6: superster. Michael Jordan was niet alleen de beste basketbalspeler van zijn tijd, hij behoorde tot het
4: kleine uitverkoren kantsje van de allergrootste uit de sportgeschiedenis. When I lose the sense of motivation and the sense of to prove something as a basketball player, uh, it's time for me to move away from the game of basketball.
3: Hij speelde negen jaar voor de Chicago Bulls. Met die club won hij driemaal maal het NBA-kampioenschap. Bovendien werd hij twee
6: keer Olympisch kampioen. Vorig jaar in Barcelona met het fameuze Dream Team.
4: I believe
6: I can fly. Onder zal Jordan nooit moeten leiden. Vorig jaar was hij de bestverdienende sportman ter wereld. Air Jordans. Nike. Zijn salaris alleen overschrijdt al het miljard Belgische frank.
4: That's right, Air Jordan, Air Jordan, Air Jordan.
6: Twee jaar geleden zegt een andere megaster, Magic Johnson, de sport vaarwel... omdat hij seropositief positief
4: is. Maar net zoals Magic toen sluit ook Jordan nu een comeback niet uit. So, als ik desire to come back and play again, maybe that's what I want to do. Maybe that's the challenge that I may need someday down the road. I'm not going to close that door.
2: Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome
4: to the Space Jam. uh, pardon me, Mr. Jordan. Can I have your audited, your John Hancock? What's going on here? We need your help. Please welcome Michael Jordan. Come on and slam, and welcome to the jam. This is a great comeback. It's great to see him back on the court. I think it's going to do a lot
6: for the NBA. Did you miss all this attention?
4: I wasn't expecting it. You know, I, I think that, that was a little embarrassing. You know, I'm human just like anybody else and everyone was treating me as if, you know, I was a god or something. Hey, you go hey, you go Sellers has Jordan. Jordan with two seconds to go puts it up and good. at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Most of all, I want to see his moves and his tongue. I want the tongue, baby.
6: Tot 42 seconden voor het einde leek het erop dat Utah een zevende playoff wedstrijd uit de brand zou kunnen slepen. John Stockton zet met een driepunter de Utah Jazz op 86-83. Malone is double. They swat at it and steal it. Here comes Chicago. 17 seconds. 17 seconds. From game 7. Or from championship number 6. Jordan bemachtigt de bal, hij dribbelt zelf naar de overkant en besluit de wedstrijd helemaal alleen te doen kampelen. Jordan, open! Chicago met de lead! Met een magistrale schijnbeweging zet hij zijn mannetje in de wind. De Chicago Bulls hebben hun 6e nba Championship. gewonnen en het is hun 2e 3 p
4: I never doubted myself, I never doubted the whole game. At the end of the game, you gotta get it out of his hands. He's a killer. But that may have been the last shot Michael Jordan will ever take in the NBA. I am here to to announce my retirement from the game of basketball. Uh, It won't be another announcement to baseball or anything to that nature. Michael Jordan, de sterspeler van het Amerikaanse basketbal, houdt er mee op. I've accomplished everything I could, and right now I don't have the mental challenges that I've had in the past to proceed as a basketball player. Jordan, die volgende maand 36 wordt, behaalde met de
0: Chicago Bulls in juni een zesde NBA-titel. Hij was ook tien keer topscorer.
6: In my life, I don't know that I ever saw another athlete with such a remarkable set of qualities of mind, body, and spirit. Zijn atletisch vermogen was uitzonderlijk. Door zijn sprongkracht leek hij met de zwaartekracht te spotten. Jordan had ook een fenomenale techniek, maar zijn allergrootste kwaliteit was waarschijnlijk zijn stressbestendigheid.
4: Maybe I led you dat believe it was easy when it wasn't. Maybe I led you to believe that basketball was a god-given gift and not something I worked for. Every single day of my life. Maybe I destroyed the game. Well, maybe you just make an excuses.
0: Michael Jordan. Ja. Comebacks in de sport zijn niet altijd een succes. Hij heeft er twee gemaakt, maar die eerste was uh, wel raak, natuurlijk, want hij is nog drie keer kampioen geworden toen.
7: Ja, uh, met dat baseballgedoe was inderdaad een vreemde zet. Ja. Hè? En ik denk dat hij ook wel nooit die Major League zou, zou halen. En, maar ja, zijn lichaam was dan ook helemaal aangepast eigenlijk aan het baseball. En dan moest hij toch weer eventjes wennen. Maar het is gewoon fenomenaal hoe je je eigen sport kan domineren en hoeveel talent en en doorzettingsvermogen je kan hebben. Het het heeft echt een belangrijke invloed op mij gehad. En ik vind dat heel frappant. Daarom dat ik het zo'n leuke keuze van mezelf vind. (lacht) Omdat het niet altijd is via het spel dat ik hem heb zien spelen. Want daarvoor was ik inderdaad te jong. En en MBA kwam niet tot tot in mijn huiskamer. Maar wel het figuur dat hij was. En, En dat heeft mij echt op een bepaalde manier geïnspireerd om wel altijd... Ja, te durven dromen op een bepaalde manier. Wat
0: hij zegt ook, hé, je merkt dat ook in die reeks, The Last Dance. Elk interview met Michael Jordan is een goed interview.
7: Ja, hij, hij zou eigenlijk een motivational speaker moeten worden of zo, in plaats van clubs op te kopen. Of, maar hij heeft trouwens nu onlangs nog uh, enkele goede zaken gedaan. Hè? Wat doet hij tegenwoordig allemaal? Weet je dat dan? Nee,
4: geen, <laughs> nee. nee,
0: nee ik weet wel dat hij uh, nu vorige week nog in het nieuws gekomen is met zijn uh, donatie in de strijd Juist. tegen racisme. Ja. 100 miljoen dollar, kan uitgegeven tellen. aan uh, organisaties die die strijd aangaan. Dat uh, kan De inderdaad rassies, wel tellen.
7: Juist, ja. Ja. Ah, wel, ja, ik vroeg wat er mee bezig hield, maar... Uh ja, niet meer in het basket, dat waarschijnlijk. Ik ben geen, ik ben ik geen grote NBA-kenner, dat nee. uh, ga ik zeker niet uh, bewijzen.
0: Maar uh, hij is wel een heel rijk man geworden. Cristiano Ronaldo komt zelfs nog niet in zijn buurt en vermogen meer dan 2 miljard dollar. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar het
7: zal inderdaad vooral via commercials geweest zijn, Nike, noem maar op, veel meer denk ik dat dat het geld hij verdiend heeft tijdens NBA-spelen. Nee?
0: Dat zal ongetwijfeld inderdaad een grote rol gespeeld hebben. Michael Jordan, in alle opzichten een uh, grote uit de sportgeschiedenis, Daarmee zijn we rond, Imke. Was ja. het moeilijk eigenlijk om drie momenten te kiezen uit de sportgeschiedenis? Want je bent tenslotte de jongste gasten tot die, ja. die we
7: gehad hebben. Een beetje wel. Um, ja, er zijn natuurlijk ook inderdaad al mensen voor mij geweest. En die, die kiezen wellicht ook wel uh, dezelfde momenten die, die opkomen. Maar het was wel heel fijn om terug te gaan in de tijd. Dat kan ik wel uh, verklappen.
0: Het was voor ons even fijn. Dank je wel voor je komst naar de studio.
7: Dank je wel.